0: E aí galera, Leo Matos aqui com vocês. Chegou a hora de receber uma mensagem que vai abençoar a sua vida. Prepare o seu coração, receba essa ministração que vai te levar aos lugares altos. Vamos ler Marcos capítulo 4, verso 35. Eu estou lendo na NVI e diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, ao anoitecer... Disse ele, disse Jesus aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se, o vento se aquietou e fez completa bonança, então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode falar assim junto comigo: Uau, essa é a palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você uma mensagem cujo título é Não Tenha Medo. Eu pergunto para você: Você tem medo? Eu sei que tem gente que está aqui nesse prédio e que está com medo. E eu sei que tem gente que está em casa e que está com medo. Não tem como nós escaparmos do medo. O medo é real, o medo existe e ele vem sobre todo o homem, sobre toda a mulher. Do nascimento até a morte, eu diria do berço até o túmulo, por que, que ele vem? Sabe por quê? Porque nós não somos, nós não somos autossuficientes, nós não temos recursos em nós mesmos para superar as adversidades da vida. Enquanto, quando algo nos ameaça, quando não conseguimos administrar, o medo começa a chegar. E eu sei que essa circunstância que nós estamos vivendo, ela gera, de certa forma, um medo. Um medo nas pessoas. Agora, o medo, ele não é apenas circunstancial. Se você está notando? você pode registrar. O medo não é apenas circunstancial. Tem gente que tem medo de gente. Tem gente que tem medo de bicho. Tem gente que tem medo de um ambiente aberto. Tem outros que tem medo quando o ambiente é fechado. Tem gente que tem medo da multidão. Tem gente que tem medo da solidão. O medo, ele acontece. Ele vem sobre nós. E a grande questão é que quando ele chega, o bicho pega. Por quê? Porque quando o medo chega, ele começa a nos perturbar. E mais do que isso, o medo, ele quer... Te escravizar, o medo tira o sono, o medo tira o apetite, nós não conseguimos quando estamos com medo desligar nossa mente, nós não conseguimos descansar, não conseguimos raciocinar direito... Nós ficamos confusos. O medo atormenta, o medo oprime. O medo tira os nossos olhos de Deus e coloca os nossos olhos nas circunstâncias. O medo diminui a fé, enfraquece o amor e escurece a esperança. Sabe por que o medo é tão perigoso? Sabe por que o medo é tão danoso? Sabe por que o medo tem que ser é, lidado com autoridade, até mesmo com afronta e resistência? Não podemos tolerar o medo, estou aqui para te dizer, não tenha medo. Sabe por quê? Porque o medo é mais do que um sentimento. O medo é um espírito. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, Deus não nos deu um espírito de medo. Você está atormentado por esse espírito do medo? Eu estou aqui para me unir a Jesus. E para dizer para você, não tenha medo. E eu quero ir para esse texto, para esse texto onde os discípulos estão, de certa forma, vivendo um medo lógico, uma situação que é plausível de medo, por quê? Porque eles estão num barco atravessando o mar da Galileia indo para uma determinada região e nesse momento então a tempestade vem com tudo, e não só apenas a tempestade, não só apenas os ventos, mas também a força das águas e o barco, se você prestou atenção no texto, você vai ver que o barco começou a encher de água, então imagina a situação, um barco começando a encher de água no meio do mar, e a tempestade pesada, o vento batendo forte, as ondas contra aquele barco: como é que você se sentiria? Não é plausível de medo? Não é natural, de certa forma, ter um medo nesse momento, porque o medo sempre vem, quando as circunstâncias foge do nosso controle, ou aparentemente foge ali daquilo que nós podemos realizar, e aí. O medo começa a chegar E o um espírito começa a se aproveitar dessa situação E Jesus, nesse determinado momento Ousadamente ele dirige para os discípulos E fala, não tenha medo Talvez você esteja passando por uma situação Uma situação em que você começa a dizer Tenho medo ou você lida com alguma questão, como eu falei, tem gente que tem medo de bicho. E fala, não, é natural eu ter um medo desse bicho. Por quê? Porque esse bicho pode me picar. E você fala, eu tenho medo. Não, é natural que eu tenha medo de um ambiente fechado. Porque afinal de contas, então, você começa a achar o medo normal. Agora, não é interessante que Jesus fala para eles não ter medo? Por que, que Jesus fala para eles não ter medo? Vamos dar uma olhada nesse texto, vai lá. Vamos mergulhar junto comigo em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, para você pegar esses códigos espirituais da parte de Deus, para você mandar esse medo embora, e o medo, ficar com medo de você. Então dá uma olhada no que diz a palavra, diz assim, verso 35, Naquele dia, ao anoitecer, Disse ele, disse Jesus aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Sabe por que você não precisa temer? Por causa daquele dia é isso mesmo, aquele dia que o discípulo recebeu a palavra torna-se então uma forte razão para não ter medo eu sei que você é um discípulo de Jesus e você recebeu uma palavra de Jesus todo discípulo recebeu uma palavra dele Tem uma palavra dele para você e é por causa dessa palavra, porque ele liberou a palavra você não precisa temer. Eu estou aqui para trazer à memória o que te dá esperança. Eu estou aqui para ser instrumento de Deus para te lembrar a palavra que Ele mesmo liberou para você. Ele disse para os seus discípulos, nós vamos atravessar. Ele disse para os seus discípulos, nós vamos chegar do outro lado. Ele estava como que mostrando para os discípulos, eu já estou vendo a gente lá. Nós vamos atravessar, tem um destino nos aguardando e é lá que nós vamos viver, que nós vamos desfrutar daquilo, de uma missão, de uma missão. Que nós temos para cumprir Tinha uma missão do outro lado Você já recebeu uma palavra da parte de Deus Hoje nós, nós estamos no meio do ano de 2020 E no final do ano passado No final do ano de 2019 A maioria Eu tenho plena convicção dos que estão me escutando Estavam com o coração cheio como que com uma promessa, algo da parte de Deus que vinha sobre 2020, que vinha sobre uma nova década, que vinha sobre um novo ano, Deus liberou uma palavra para você, e eu digo talvez não só no final do ano, mas talvez foi num tempo passado, e estou aqui para te lembrar daquele dia, que Jesus liberou uma palavra para você, e agora você está como que no meio da jornada, você está no processo, você está no caminho, e nesse caminho eu quero te lembrar o que Jesus falou, porque o que Jesus falou, já é. Você precisa se apropriar da palavra dEle, se você não tem uma palavra, eu tenho. E o medo não me pega, sabe por quê? Em primeiro lugar, por causa da palavra de Deus. Mas se você está assim, qual palavra Ele liberou para mim? Pega o Salmo 91, do verso 14 ao verso 16, diz assim, Porque Ele me ama eu o resgatarei, é uma promessa de Deus para você, eu o protegerei, pois conhece o meu nome, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Na Não deixe que a tempestade, Faça você esquecer das promessas que ele tem para você. Nenhuma tempestade pode frustrar as palavras de Jesus. Assim como os discípulos, seu destino não será o fundo do mar, mas a outra margem. Quando Jesus promete. Ele cumpre Quando Ele dá uma ordem Nada pode impedir que a sua vontade seja feita Ele vela em cumprir a sua palavra Não precisamos temer Precisamos confiar Não tenha medo Tenha fé Fala assim para você Escreve assim Eu não vou temer Porque Ele me deu uma palavra E Ele vai cumprir Segundo motivo que eu quero te dizer É a sequência desse texto Marcos capítulo 4, verso 36. Então Jesus deu uma palavra, falou que chegariam do outro lado, e no verso 36, o que, que eles fizeram? Eles deixaram a multidão. Eles o levaram no barco. Quem? Jesus. Eles despedem da multidão, eles levam Jesus para o barco, assim como ele estava, e diz o texto, os outros barcos também o Acompanhavam Verso 37 Levantou-se um forte vendaval E as ondas se lançavam sobre o barco De forma que esse foi Se enchendo de água E Jesus estava lá Jesus estava lá Sabe por que ele fala para os discípulos não temer? Em primeiro lugar ele está lembrando Vocês já deixaram a multidão Por que vocês que estão ouvindo a voz da multidão? Por que, que você está ouvindo a voz do medo, a voz da dúvida, a voz do questionamento A voz da suspeita, a voz da crítica, a voz do desencorajamento Você já deixou a multidão E lembra, quem está no barco com você Aí a pergunta que eu tenho que te fazer é Você chamou Jesus para o seu barco? Por que que numa tempestade lógica numa situação, uma tempestade, numa situação de medo lógica, no meio de uma tempestade, Jesus fala para eles não temerem, porque ele está dizendo assim, Ei, esqueceu que eu dei uma palavra para você? Ei, você esqueceu que eu estou no barco com você? Você já deixou a multidão, cara, eu pergunto para você, você já deixou a multidão? Então deixa ela para lá, você chamou Jesus para entrar no barco? Então reconheça a presença de Jesus no barco, aquele barco estava transportando o Filho de Deus, o Criador do Universo, o sustentador da vida, aquele que controla as leis da natureza, o barco que leva Jesus, tem lógica a fundar? O temor dos discípulos era infundado, porque Jesus estava com eles. Da mesma forma, eu estou aqui para te dizer, se Jesus está no seu barco, o seu medo é infundado. Por isso você tem que avaliar, Jesus está no barco comigo? Se Jesus está no barco, meu amigo, você pode ficar seguro. E eu quero dizer para você que nós temos a mesma promessa. Mateus 28, verso 20 É a promessa da companhia permanente de Jesus Ele disse, eis que estou convosco Todos os dias até a consumação dos séculos Vai, Jesus está com você, você já chamou? Então fala para você mesmo Acabou, a multidão ficou Fala para você mesmo, Jesus está comigo o Criador do Universo, o que sustenta a vida, aquele que me conduz em vitória, aquele que me conduz em triunfo, aquele que faz com que tudo coopere para o meu bem, ele está dentro de mim, ele habita em mim, ele está comigo e me prometeu que vai viver comigo todos os dias da minha vida, e mesmo Jesus no barco, você viu o texto que eu li? No verso 37 Levantou-se um forte vendaval As ondas se lançaram Sobre o barco Olha que interessante Parece que o negócio vai só assim Piorando De forma que esse foi enchendo de água Você pode escrever assim ó, Declarar assim ó, O fato de Deus estar no controle Não significa Que o dia da adversidade Não vai chegar ele não nos prometeu ausência de luta. Na jornada da vida nós enfrentamos tempestades, ventos contrários, mar revolto. A tempestade de alguma forma chega, ela chega inesperadamente, ela chega inevitavelmente e muitas vezes humanamente inadministrável. Mas nós não precisamos temer, por quê? Porque Jesus está conosco, a tempestade pode vir mas ela vai passar, porque Jesus está comigo, você tem que ter em mente, Ele não nos prometeu uma caminhada fácil, mas sabe o que Ele te prometeu? Uma companhia permanente, pode registrar, pode falar, pode escrever, Jesus prometeu que estaria comigo, Permanentemente Salmos 23 Verso 4 Ainda que eu ande pelo vale Da sombra e da morte Não temerei mal algum Porque Tu estás Comigo Não tem lógica você temer Quando tem uma palavra de Deus Para você Não tem lógica você temer Quando o Criador do Universo Está bem de você fala assim, o Senhor está comigo, não, fala mais forte, fala, o Senhor está comigo, agora sabe o que é interessante? Eu não sei se você pegou, mas o texto diz assim, outros barcos também o acompanhavam, sabe o que, que significa? Significa que tem gente olhando para você, tem gente acompanhando você, tem gente mirando você e a palavra de Deus na sua vida vai redundar em bênção para eles. A forma como você lida com a tempestade vai ser um modelo para eles e a bonança. Quando você passar por essa dificuldade, quando você passar pela adversidade, quando você enfrentar o medo, quando você chegar do outro lado, aqueles que estão te acompanhando também vão chegar. A maneira como você lida com o medo, com a tempestade, com a dificuldade, com a adversidade, vai também, de certa forma, influenciar aqueles que estão te acompanhando. Por isso, não tenha medo. O texto continua, verso 38. Olha o que diz no verso 38. A tempestade chegou, e onde que Jesus está? fala assim, Jesus estava na popa, Jesus estava na popa, e o que, que ele estava fazendo? Ele estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, e os discípulos o acordaram e clamaram, mestre não te importas que morremos, tem gente que está achando que Deus o abandonou, tem gente que está achando que Deus abandonou o Brasil, que Deus abandonou o mundo, que Deus abandonou a sua vida, a sua família. Deus não te abandonou, ele já te deu uma palavra. Deus não te abandonou, ele está no barco com você. Aí você vai me dizer, mas parece que ele está dormindo, porque olha o que está acontecendo. Eu vou te dizer: o fato dele estar tá dormindo não significa que ele é indiferente, significa que ele está em paz, porque ele está no controle. Você entendeu? Ele não está dormindo, porque Ele é indiferente, Ele está em paz, Jesus dormia, não porque Ele desconhecia o perigo, mas porque Ele sabia e confiava na providência e no cuidado do Pai, se você quer vencer o medo, você tem que aprender... Aliás, você tem que ter a consciência de que Deus está no controle de todas as coisas. Fala, Deus está no controle de todas as coisas. Nada pega Deus de surpresa Nem qualquer situação escapa do seu conhecimento Ele tudo vê Ele tudo conhece Ele a todo sonda Ele está sentado no trono Ele tem as rédeas da história em suas mãos Ele tem o controle sobre todas as coisas Deixa eu te dizer Mesmo quando perdemos o controle Ele continua sobre o controle Mesmo quando não sabemos o que fazer Ele dirige os acontecimentos Mesmo quando os homens entram em pânico ele permanece imperturbável em seu governo Jesus está no controle da situação, pode ficar em paz nós precisamos aprender a descansar na tempestade sabendo que ainda que a situação esteja fora do nosso controle está rigorosamente debaixo do controle de Jesus ele é maior do que o seu problema Fala, Jesus está no controle Olha o verso 39 Aliás, a continuidade do verso 38 Diz assim, os discípulos o acordaram E clamaram, mestre Não te importas que morramos Verso 39 Ele se levantou Repreendeu o vento E disse ao mar Aquieta-se, acalme-se O vento se aquietou e fez completa bonança deixa eu te dizer, não tem problema você chamar Ele, o problema é você não chamar Ele, você deve recorrer a Ele, por quê? Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, a palavra de Deus diz para nós, que quando nós clamamos, quando nós oramos, Ele se inclina em nosso favor, pode falar o Al quando eles chamaram, quando eles clamaram, sabe o que Jesus fez? Jesus levantou, sabe qual que é a grande questão aqui? A grande questão é que Deus está querendo nos conduzir a ir a Ele, sabe como você vence o medo? Quando você tem a convicção de que Deus é a resposta, de que Ele está com você, e Ele pode resolver, a grande questão é que muitas vezes nós não estamos recorrendo a Deus, e nós estamos frustrados, porque às vezes pode ser que a conta zerou. E às vezes essa conta tem que zerar, você ir direto na fonte. Quando vier o temor, pega a lição, recorra ao Senhor, confie no Senhor, nenhuma posição social pode nos blindar. Nenhum conhecimento, por mais robusto que seja, pode nos proteger. Somente Deus pode nos guardar dos perigos reais e tantas vezes invisíveis. Dele vem o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio. Debaixo das asas dele encontramos proteção dos perigos que nos ameaçam. Quando eles foram até Jesus... E clamaram, mestre, não te importas mestre com o que está acontecendo? Diz a palavra de Deus no verso 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquieta-se, acalma-se, o vento se aquestou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? No verso 41, eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe por que você não precisa ter medo? Ele estava dizendo lá para os discípulos, vocês não precisam ter medo, porque eu tenho todo o poder... Jesus repreendeu o vento, o mar e fez completa bonança. O vento e o mar que nos ameaçam estão debaixo do poder de Jesus. Eu vou dizer para você, pandemia até tem poder. Enfermidade até tem poder. As forças da natureza têm o seu poder. Os demônios tem o seu poder, a morte tem o seu poder, mas Jesus tem todo o poder. Essas coisas têm até um poder real, mas o poder de Jesus é surreal. E ele estava ali dizendo para todos eles o evangelista Marcos vai nos mostrando porque nós estamos lendo o final do capítulo 4 você pode ler o, o capítulo 5 ele Jesus mostra que ele tem um poder sobre as leis da natureza depois ele mostra no 5 do 1 ao 20 que ele tem poder sobre os demônios só no, no 25 ao 34 do capítulo 5 ele mostra que ele tem um poder sobre a enfermidade ele termina o capítulo 5 mostrando que ele tem um poder sobre a morte e em Mateus no capítulo 28, no verso 19, Jesus chega diante dos seus discípulos e diz assim: Toda autoridade foi me dada no céu e na terra, todo o poder está nas minhas mãos. Jesus é maior e mais poderoso do que os nossos problemas. Jesus é maior e mais poderoso do que os seus medos, ele tem todo o poder, por isso, não olhe para as circunstâncias, por isso, olhe para Jesus, tenha fé nele, porque ele, vai te conduzir a triunfar, sobre todos os seus medos, você não precisa ter medo, porque ele te deu uma palavra, você não precisa ter medo, porque ele está no barco, você não precisa ter medo, porque Ele tem tudo sobre o seu controle. Você não precisa ter medo, porque Ele tem todo o poder e uma palavra dá fim a toda tempestade. E eu finalizo dizendo para você, estes problemas que nos acontecem, muitas vezes são usados por Deus para cooperar. Para algo na nossa vida, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, olha o que diz Tiago capítulo 1 no verso 2 meus irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. As tempestades vêm não para te destruir, mas para te fortalecer, para fortalecer a musculatura da sua alma Tem gente que estava frouxo Agora por conta dessa tempestade está mais forte Nas tribulações nós desenvolvemos paciência Uma paciência triunfadora E através dessa paciência nós estamos, temos experiências com Deus E a gente sai da prova ainda mais forte Quando você acha que o seu caminho fechou quando você acha que o fruto acabou, quando você acha que a vida perdeu o sentido, eu quero te dizer, Deus tem algo preparado para você e ele está fazendo, não ele planejou o mal ele não planeja o mal, ele é bom porque ele tem o poder para fazer com que o mal coopere para o seu bem ele tem o poder para fazer com que aquilo que se levanta contra você se torne, às vezes até um trampolim para você subir, se destacar e chegar no lugar preparado antes da fundação do mundo para você viver, ele tem uma outra margem, um outro lado para você chegar creia nessa palavra não sobrecarregue o seu coração com medo Esse fardo é pesado demais para você levar Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade Deixa aos pés do Senhor os seus temores Entregue a Ele Confie nele Descanse nele Ele é poderoso para cuidar de você Agora e para sempre Tô aqui, sabe, estou aqui, sabe para quê? Estou aqui, sabe para quê? Para dizer para você: não tenha medo, tenha um espírito de medo, querendo vir sobre o mundo, querendo vir sobre o Brasil querendo vir sobre a sua vida, e você deve resistir a ele, não aceitar esse medo de entrar e te dominar, infelizmente o medo é cruel, ele quer te perturbar, o medo é cruel, ele quer te escravizar, ele quer te atacar, ele quer te dominar, não permita ele chegar, ainda que seja lógico você ter medo, manda o medo para fora, Sabe por quê? Porque Deus já liberou uma palavra sobre você e Ele é fiel para cumprir. Ele disse para você, vamos para o outro lado. Eu tenho um destino para a sua vida. Creia e confie. Se Ele prometeu que você vai casar... Pode descansar Se Ele prometeu que Ele vai te promover Que tem algo novo esperando para você Que tem uma provisão sobre a sua casa Que tem uma provisão sobre a sua família Que Ele tem um trabalho para você Fique em paz Ele vai te levar Para o outro lado É um processo Se nesse processo A tempestade chegar Fique em paz fica tranquilo não dê ouvidos para a multidão, Por que, que você fica em paz, fica tranquilo, não tem medo? Fala assim, porque Jesus está no barco, Ele não está dormindo, quer dizer, Ele pode até estar naquela posição ali de descanso, Ele não está indiferente, Ele está no controle sobre todas as coisas, tudo, tudo, tudo está no controle de Deus… Ele tem todo o poder Se você clamar Recorrer a Ele Você pode estar certo Que Ele vai se levantar Eu tenho convicção Palavra já foi liberada A bonança está vindo Mas também tenho convicção Que ainda na tempestade Tem um propósito na sua vida Que está sendo cumprido Então Fique em paz Não tenha medo De nada por quê? Porque o Senhor está com você. Porque Ele tem uma palavra para a sua vida. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Porque Ele tem todo o poder. E Ele está trabalhando na minha vida através das circunstâncias. Uau! Chegou ao fim da mensagem. Agora o que você já recebeu é celebrar, viver e compartilhar. Vamos com tudo. Rumo a lugares altos. Até a próxima. Valeu!